0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich einen aus der Schweiz hier, Johanna Kolles. Hallo Johanna. Hallo Sven. Schön, dass es geklappt hat mit dem Interview. Stell dich doch mal bitte unseren Hörern vor, was ist deine Geschichte?
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, was ist meine Geschichte? Ich würde sagen, man fängt am Anfang an ähm, und was besonders bei mir ist, ich bin ähm, in Rumänien geboren. Ich bin als Deutsche dort groß geworden, habe sehr früh auch den, also gelernt was es oder am eigenen Körper erfahren, was es bedeutet, gemobbt zu werden, weil ich eben eine Deutsche war. Und nach acht Jahren sind wir dann nach Deutschland ausgewandert und weil Ceausescu dann, ja, die Zeit war dann vorbei. Und ja, in Deutschland war ich dann die Rumänin, was ich ja jetzt wirklich nicht war. Und dann wurde ich dafür äh, ge, ja nicht gemobbt, aber ja, du bist ja die Rumänien. Aber das war ich nicht. Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Aber dann habe ich sehr früh einfach begriffen, ach, was lass mal die anderen reden. Ich bin einfach ich. Und darauf, äh, daran habe ich einfach, seitdem ja arbeite ich daran, an mir selber. Und ich vergleiche mich nicht mit anderen. Und ja, jetzt lebe ich sogar seit, zwei, äh, seit vier Jahren in der Schweiz mit meiner Familie. Und die ähm, Deutschen sind ja auch nicht gerade gut angesehen in der Schweiz, aber ich, ja, ich habe es nicht so, ich merke es nicht, ich, mich berührt es nicht so. Ich bin einfach ich und komme damit gut an und ja.
0: Merkst du, merkst du das bei deinen Kindern? Haben die, werden die irgendwie als, oder habt ihr schon mal erlebt, dass euch jemand als Sheetschwab oder so bezeichnet hat?
1: Ähm. Unsere Kinder sind noch sehr jung gewesen, als wir hin ausgewandert sind und die sind sofort im Kindergarten gestartet. Und unser Sohn hat dann natürlich das erste Jahr konsequent Hochdeutsch gesprochen, aber weil wir das auch unterstützt haben, dass er den Dialekt lernt, hat er dann nach, ja, als das klar war, hat er dann umgeschaltet und spricht es perfekt. Und seine Lehrerin dann nach zwei Jahren hat dann gesagt, boah, der spricht ja wie ein Berner, sie hätte so eine Freude daran und so. Ja, und ich liebe es auch, ihm so zuzuhören, wenn er das spricht. Aber ich selber wollte es tatsächlich auch anfangen zu sprechen, aber es ist einfach zu, zu kompliziert. Und wenn man 100 Meter weitergeht, wird wieder anders gesprochen und das nervt dann ein bisschen, wenn man immer korrigiert wird und so.
0: Also es ist, glaube ich, auch wirklich verboten, als nicht eingeborener Berndütsch äh, zu versuchen. Ich hatte früher viel ja. in der Schweiz zu tun und, und mir wurden zwei Sachen ähm, gleich zur Begrüßung klar gemacht: Erstens, versuche niemals Schweizerdeutsch zu reden. Und zweitens, wir sind kein Dialekt, wir sind eine eigene Sprache. Ja, ja? genau. Und, ja. Und, das, und das ist so, so spannend, weil wir... Wir glauben, dass wir so nah beieinander liegen als Nationen ja auch ja. mit den Österreichern und so ja. und es gibt dann so viele Unterschiede und das finde ich immer ja. wieder faszinierend ja so jetzt bist ja. du ja aber nicht irgendwie als ähm, als, Botschafterin für Antidiskriminierungs- und Anti-Mobbing-Kampagnen <lacht> unterwegs, sondern du bist Bestseller-Autorin und du hast ein Buch geschrieben, das etwas mit deinem Beruf zu tun hat. Das heißt, du hast dann irgendwann dich entschieden, einen Beruf auszuüben, bei dem du Kindern hilfst, Erfahrungen wie die, die du gemacht hast, ein Stück weit zu vermeiden. Das sage ich jetzt einfach mal so. Richtig. Das heißt, du bist Lehrerin geworden. Darf man das eigentlich so, darf man das noch so platt sagen? Seit, was sagt man noch Lehrerin oder ist das pädagogische Fachkraft oder Bachelor of Educational Science oder wie, wie empfindest ja, also, du dich? Was bist du?
1: Also, ja, jetzt muss ich darauf antworten, ich bin einfach ich, weil ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ich dann Lehrerin war und ich dann im Alltag oder mit Freunden unterwegs war, dann wurde, oh, guck mal hier die Lehrerin. Und dann haben wir, hä? Ich habe doch nicht als Lehrerin, ich reagiere nicht als Lehrerin, ich bin einfach ich. Und ja, man kann tatsächlich Lehrerin noch sagen, hier in der Schweiz ähm, gibt es den Unterschied zwischen Primarlehrer, das ist man dann bis zur sechsten Klasse und dann Sekundarlehrer und, und so weiter. Aber ich habe nicht gehört, dass sich der Titel irgendwie oder dass man das jetzt anders nennt oder so. Ähm, ja, ich bin in Deutschland, habe ich Grundschullehramt studiert. Und ähm, für die Kleinen. Habe während des Studiums, also das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich sehr gerne selber lerne. Das Referendariat, das war ein bisschen überschattet. Ich hatte einen schweren Autounfall und habe zwei Monate später erst gestartet und hatte sehr große Schwierigkeiten, so wieder ins Leben zu finden. Und ähm, dadurch war das sehr, sehr anstrengend. Und ich meine, Referendariat ist sowieso sehr anstrengend und wie da umgegangen wird. Also es, wird, es ist wirklich unmenschlich, würde ich fast sagen. Diese ständigen Kontrollen, die, also mich haben die sehr gestresst. Ich habe dann halt zwar schon gut gestartet, aber es war eine Durststrecke. Ähm, dann bin ich aber in die Schule gekommen und das hat mir richtig gut gefallen. Da war ich sozusagen mein eigener Chef und da habe ich erst gemerkt, ah ja, darum hast du den Beruf gewählt. Und da habe ich mich einfach wiedergefunden und da konnte ich einfach ich sein und äh, damit auch meine Schüler prägen und sie unterstützen und ja.
0: Wie machst du das dann, dass deine Schüler spüren, dass sie auch ich sein können? Also wie hat das, was du erlebt hast, was du ja. jetzt beschrieben hast, dich geprägt als Lehrerin, um das dieses Gefühl, ich bin einfach ich und es spielt keine Rolle, ob ich jetzt als, als Deutsche, als Rumänin, als Schweizerin, als Lehrerin, als Mutter, als Ehefrau, als Touristin irgendwo auftrete, sondern ich bin einfach Johanna und, und du darfst der, der Uri sein und der Fritz und die Gisela und die Elsbeth <lacht> ja? und Kevin und Chantal und wie sie alle sonst heißen im Moment. ja, ja. Hast du das Gefühl, dass ich das irgendwie auch in deinem Unterricht... Ja, das denke
1: ich durchaus, ja. Zum Beispiel, also ich hatte ja dann, also ich habe acht Jahre in Deutschland unterrichtet, bin dann hier in die Schweiz gekommen und kam, fing, kam dann so in die Schule rein und mir ist aufgefallen, und das hatte ich irgendwie vergessen, aber mir ist so krass aufgefallen, wie stark das Verhalten der Kinder kontrolliert wird oder auch die Ergebnisse, ich habe Mathe unterrichtet in der ersten, zweiten Klasse und wie stark da kontrolliert werden soll und kontrolliert wird und ich habe gedacht, ey, das bringt gar nichts, wenn ich zwei, drei Tage später oder auch nur zehn Minuten später kontrolliere, ob sie richtig gerechnet haben oder nicht. Das muss man sofort wissen. Und habe dann einfach gesagt, ich höre auf damit, ich kontrolliere nicht. Ich schaue zwar, ob du es gemacht hast, ich gucke mir an, ob es richtig ist und habe auch ziemlich früh den Eltern auch vermittelt, ähm, wenn ihr Kind rechnet, dann nicht zehn Minuten später kontrollieren, seien Sie da, gucken Sie, guck, äh, ob es richtig ist. Weil das, die, die direkte Rückmeldung hilft einem Kind eigentlich erst weiter. Und ich habe das auch jetzt so durchgezogen, dass ich unterrichte momentan, also es hat sich so herauskristallisiert, dass ich mit der fünften, sechsten Klasse sehr gut klarkomme und ich unterrichte auch in der siebten Klasse. Und da habe ich dieses Thema Kontrolle, dieses du musst Hausaufgaben machen oder du musst das machen und ich kontrolliere es, so mache ein Häkchen dran, das habe ich komplett abgegeben. Mir, sind halt sehr, also mir ist wichtig, das sage ich den Schülern auch immer, es ist, hey, du, du lernst dir nicht für mich, das machst du für dich. Und wenn du dir jetzt noch mal Mühe gibst oder wenn ich auch kritisiere, sage ich, hey, das, das ist gut, dass du einen Fehler gemacht hast, das ist gut, dass ich dir was sagen kann, weil nur deshalb kannst du lernen. Wenn du jetzt keine Fehler machst, alles richtig machst, dann, äh, gut, dann muss ich suchen, was könnte ich mir jetzt noch sagen, dass, damit du dich verbessern kannst. Und ähm, auch, ich sage noch, hey, du musst kontrollieren, ob du deine ganzen Sachen dabei hast. Ähm, natürlich kontrolliere ich in dem Sinne, sag, so, du, musst jetzt in die, du kommst in meine Klasse und du hast alles da. Ja, das ist dann auch schon irgendwie eine Kontrolle, aber ich sitze nicht damit und mache ein Häkchen. Also, so also, mir ist wichtig, diese Eigenverantwortung, die, die fördere ich sehr stark und dass die bei den Schülern liegt und nicht bei mir. Es ist ja nicht meine Verantwortung, ob ein Schüler lernt oder nicht. Und das da heißt, unterstütze ich meine Schüler, dass sie diesen Schalter auch umlegen und sagen: ähm, Ja, ich mache das für mich.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, motivierst du die Schüler auch, weniger jetzt zu sagen: Ich bin hier im Bereich, dass mir ständig gesagt wird, was ich falsch mache, sondern ich überlege mir, wie ich mich verbessern kann. Ich suche also quasi nach Möglichkeiten, das, was ich bislang mache, immer noch beim nächsten Mal ein kleines bisschen besser zu machen. Kann man das so sagen?
1: Also es gibt Schüler, die, die wollen sich verbessern. Die geben einfach alles und machen es gut und dann gibt es, da muss man fast gar nichts machen. Die, die geben einfach immer alles und die freuen sich dann natürlich auch über den Lob, sind dann überrascht, wenn sie noch mal, wenn ich dann noch irgendwie was sage, ja, das könnte es noch besser machen, weil ich, ähm, sie haben zwar ihr Ziel erreicht, aber ich denke immer, ein Schüler kommt ja in die Schule nicht, um das Ziel schon erreicht zu haben, sondern einfach auch weiter zu gehen zu können und dann motiviere ich, sag, guck mal hier, das könntest du noch besser machen. Aber das ist schon nicht mehr das Niveau der Klassenstufe, könnte man jetzt sagen, bei den ganz guten Schülern. Dann gibt es, Schüler, die, ähm, ja, die geben alles, aber es reicht nicht und man kritisiert. Und da, da mache ich es, dass sie, also es gibt schon, es, werden, es kullern schon manchmal Tränen auch, aber weil sie sehr emotionale Personen auch sind, aber trotzdem versuche ich ihnen zu vermitteln, hey, es ist in Ordnung, wie du fühlst, aber ähm, du kannst das noch besser machen, mach es nochmal, probier es nochmal, ich motiviere sie einfach, ich, ich motiviere sie und gebe ihnen immer die Rückmeldung, das machst du gut, weiter, morgen wird es besser, ja. Das ist also du bei sagst, den anderen.
0: So nach dem ja. Prinzip, das machst du schon sehr gut, aber das kannst du sogar noch ein bisschen besser?
1: Nee, also ich sage, wenn es nicht sehr gut ist, sage ich nicht, dass es sehr gut ist. Ne? Also ich sage, es ist gut, dass du dich, also ich finde es gut, dass du dich bemühst, ich sehe, dass du dich, das so, ich sehe, dass du dich bemühst, dass du, ähm, ja, dass du dir Mühe gibst, es, also die Aufgabe zu lösen, ähm, aber du könntest das noch verbessern oder das ist noch nicht richtig. Also ich bin schon sehr ehrlich, ich sage, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, aber bitte die Kritik, das sage ich dann auch ganz oft, ich kritisiere dich nicht, weil ich weil ich dich hasse, also das sage ich auch nicht, aber ich kritisiere, <lacht> ähm, aber wie sage ich das denn?
0: ist echt schwierig, oder? Gerade bei das so einer kleinen heiligen, heiligen Kinderseele, weil du, ich meine, man muss auch immer, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, in Mathematik ist klar, das Ergebnis, das muss einfach richtig sein, aber bei vielen anderen Fächern, da gibt es einfach auch mehrere Wahrheiten, mehrere Lösungen mhm. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Geschichte schreiben lässt, die sollen ihre Lieblingsgeschichte schreiben, so, und jetzt wäre das aber nicht deine Lieblingsgeschichte, mhm. sondern es ist eben die Lieblingsgeschichte von diesem Kind und da ist ein Schwein vielleicht blau und das kann irgendwie Skifahren, ja, dann ist ja, also, die Frage, ob man das als Lehrerin oder als Lehrer dann als, als gut beurteilt oder nicht. Ich habe selbst einmal äh, kleine, ein kleines Trauma erlebt. Mir ist die blaue Farbe ausgegangen im Malunterricht und dann habe ich einen Feuerwehrmann gemalt, bei dem aus dem Schlauch das Wasser in Grün rauskam, weil ich gerade im Urlaub in Kroatien war und da war das Wasser grün, ne, vom Gefühl her. Ja. Und Wasser mhm. ist ja auch nicht blau, es ist ja durchsichtig. Ja. So, ja. Da habe ich eine 4 drauf bekommen, weil ich die falsche Farbe gewählt habe. Und meine Mutter haut dann noch in ja. die Wunde rein und sagt, du warst einfach nur zu faul, um eine neue Farbe zu kaufen. Und da muss ich ja, jedes Mal dran denken. Das muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich einen kristallgrünen Bergsee sehe. Dann denke ich, meine hm. Kunstlehrerin, wollte <lacht> ihr, ihr Bild haben, ja, nicht mein ja. Bild. Ja. Okay. ja gut, im,
1: Deutsch, im Deutschunterricht geht es ja, also gerade wenn es um die Lieblingsgeschichte ginge, ne, dann habe ich ja ganz andere Kriterien, an denen ich messe, die ich messe. Da, da geht es ja nicht um meine Lieblingsgeschichte. Es geht dann darum, habe ich eine bestimmte Gliederung eingehalten oder habe ich mich... An eine Einleitung hauptsächlich sowas mhm. äh, richte ich mich oder kon darauf konzentrieren wir uns dann oder das kann ich dann bewerten. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe sicherlich auch mal ähm, was Falsches gesagt und ich habe danach auch Gespräch oder wo ich so verletzt habe, ist nicht so gemeint habe, es kommt, also es aber ja, ist ja immer so Sender-Empfänger-Problem. Du sagst etwas und du meinst, also es kommt ganz anders an bei dem, als wie du es gemeint hast, dann habe ich schon öfter Gespräche geführt und ich habe mich auch schon entschuldigt, wenn ich, wenn ich dann gemerkt habe, boah, da bin ich über meinen ja, über meinen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll,
0: ich du bin einfach eine, Gren eine, eine Grenze
1: überschritten, mhm. genau, eine Grenze überschritten, ja. denn es ist, also als Lehrer, also Hut ab vor allen Lehrern, weil ich finde, es ist echt ein Knochenjob, ist so, ich finde den total hart, und den muss man echt lieben, sonst, sonst hält man das erstens nicht durch. Und natürlich kommen Situationen, wo man so an seine Grenzen kommt und man wird ja wie geärgert von den Schülern oder ja, und man fühlt sich persönlich angegriffen. Also das zu lernen, auch als Lehrer, sich zu distanzieren von dem, was ein Schüler auch sagt, auch wenn es total gegen einen selber gesagt wird, also verbal, also da sind schon, da fliegen manchmal Sätze her. Ja. Und das sich zu distanzieren, ist dann schon eine Kunst, eine Kunst eine Stärke, die man auch haben muss.
0: Jetzt liebst du aber trotzdem deinen Job so sehr, dass du speziell für die Schüler ein E-Book geschrieben hast und gerade dein ja. zweites schreibst. Da würde ich gerne in der nächsten Folge mal mit dir drüber sprechen und auch um die Frage, wie man als Lehrer den Schülern zeigt, dass man nicht nur ein guter Lehrer, sondern auch ein guter Schüler ist. Da möchte ich gerne beim nächsten Mal zu drauf kommen. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte und dann auch im späteren Verlauf vielleicht andere Lehrer sagen, Mensch, ich hätte da mal so ein bisschen Tipps. Ich merke im Moment auch gerade jetzt in dieser Homeschooling-Zeit, dass vieles einfach passiert, was mich überfordert. Ich brauche mal einen guten Austausch. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Ja, jetzt würde ich sagen, bei Facebook und Instagram könnt ihr mir folgen oder mich, mich antreffen. Da kann man mich auch über Messenger einfach auch anschreiben. Ähm, es entsteht aber, es soll auch eine Website entstehen. Das ist mir schon länger am Herzen, liegt mir schon länger am Herzen, damit man mich auch einfach im Internet finden kann.
0: Wir werden das auf jeden Fall in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Vielen Dank erstmal. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und ja, liebe auch. Grüße in die Schweiz.
1: Dankeschön.